0: OK， 欢迎回到苍狼哥的 Podcast 啦。那今天一开始先跟大家聊一下克流感这个药物，哦，因为最近诊所发现的是，当然我们现在台湾人还是在偿还所谓的免疫负债，哈，因为前几年几乎大家都不生病的关系，所以解封之后，哈，各种传染病大肆的肆虐啊，盛行啊，所以目前整体不管是这个呼吸道的感染状况，或者是肠胃的感染状况。我自己的感觉哦，是已经有比大概一个月前哦，三四个礼拜前，其实有慢慢趋缓哦。但是感冒人数，我是觉得还是在高峰啦。其实理论上，夏天七月这个时候哈，在疫情就是在还没有 COVID-19 疫情爆发之前，理论上夏天是一个相对来讲比较不会有呼吸道疾病盛行的季节哈。其实几个原因有关哈，有些科学家认为这个病毒在这个高温的状况下可能比较难生存哈。那有些是觉得说，这个夏天的时候，哎、欸，其实你就是往外跑嘛，那往外跑比较不会待在室内哦、喔，那也比较不会有一些呼吸道传播的一些风险。那相反过来，在冬季，特别是冬春两季，是呼吸道感染特别容易好发的哦、喔。有些科学家讲说，哎、欸，可能这个比较冷的一个温度，病毒比较容易生存。对，这没有很确定。那有些科学家是提出这样子的理论。那重点是，我会觉得说，哎、欸，天气冷的时候，其实大家会窝在室内吹冷气。空气比较不流通，所以就会加剧这个呼吸道病毒的传播哈。所以以 COVID 19疫情还没有爆发之前，大概传染病的一个趋势是这样子。但是今年就是因为免疫负债的关系，所以春夏两季，特别到现在这个传染病，特别是这个呼吸道，还有一些肠胃道疾病，到目前为止还是一个感染人数居高不下的状态。哦，那当然，一般感冒就算了。我常常会在诊间喂教我的患者，哎，如果你一般感冒，你没有什么发烧哦，没有什么特别酸痛，喉咙非常痛，一般感冒那其实还好嘛，你也不用特别去找原因哦，不外乎可能就是一些什么冠状病毒啊、鼻病毒啊之类的，反正造成一般感冒的这个病毒很多啦。但是如果哦，你这一波感冒哦，你有发高烧哦，特别是你有烧到 38.5 以上哦，以大人来讲，超过 38.5 以上，其实就算是偏高烧了。小朋友来讲的话，通常我会抓39。如果是接近 39， 甚至超过 39， 就是比较高烧的一个范畴。大部分这种高烧，老实说也是病毒感染啦。因为我们以上讲这些呼吸道、肠胃道，老实说百分之九十以上都是病毒类的感染。那病毒类的感染，当然以大人或小朋友高烧大人超过 385， 小孩超过39度的话，大部分我都会跟这个家长或是跟患者本人讲说：，哎、欸，你可以考虑快筛一下看一下是不是 COVID， 因为。最近 COVID 也有很多人一确，很多人二确，甚至有三确、四确的都有哈。那其实大家要有一个概念，我自己的体验是我二确的症状是比一确还要轻微的，但是哈，我也看过不少患者，他二次确诊的症状是比一确还要严重的哈。所以二确到底跟一确比起来会比较严重，还是比较轻微？老实说，这个真的因人而异哈，它跟你的当下免疫力有关。它跟你得到的病毒株有关吼，它跟你就是第一次得的一个严重程度吼，身体这个生成抗体的程度也有关吼，所以基本上当然这件事情不一定吼，所以我觉得大家也不要轻忽所谓的二次确诊，因为二次确诊、三次确诊还是有可能会造成发高烧跟喉咙的剧烈疼痛，所以我常会跟患者沟通说，哎，如果你有烧吼，你有比较明显的呼吸道症状，你回去当然还是可以先做个快筛，当然这件事情不勉强哦，因为我们一直跟大家强调新冠。Covid 新冠病毒，它是病毒，它一样在呃，就是免疫力正常的这个年轻人族群啊，我们也不会特别使用什么抗病毒药物。所以，就算你是确诊 Covid， 我们还是开一样的缓解症状的药物给你哦。所以，变成说你验快筛，你知道自己是不是 Covid， 这个就出自于内心的好奇，让你知道说，哎、欸，我是不是一直都是天选之人，还是我这一波原来就是 Covid？ 大概就是这样子的一个差别而已，然后让你比较好跟公司请假，大概是这样子。他在医生端，我们开立药物，其实不管你有没有确诊 COVID， 大概都是以呼吸道缓解症状的药物为主哦，所以这个就是给大家参考。所以我是觉得症状如果比较重哦，你可以做快筛。那以现在的状况来讲，假设你真的高烧，你真的酸痛，你真的喉咙剧痛，你在家里筛了两次以上哦，都发现都是 COVID 阴性的话，那当然还是要考虑流感哦，就是所谓的流行性感冒。因为这一波的流行性感冒，它的症状跟 COVID 19是蛮像的哦，因为我们常常就说。COVID n i 流感化嘛，意思就是说，哎、欸，其实这两个疾病在临床表现上，其实是有一点点像的。现在得到流感一样，可能会高烧，一样可能会酸痛，不一定会喉咙痛，但是的确还是某部分的人也是会有比较明显的喉咙痛跟扁桃腺的胀痛，那可能也会有这些呼吸道症状。所以，假设你在家里筛过两次以上的 COVID 都是阴性，那持续的高烧，持续的酸痛。我会建议你可以考虑去医疗院所做所谓的流感快筛。流感快筛，它就跟新冠快筛类似，一样是捅鼻子哦。有些医生会挖这个口腔，就看状况啦。鼻子通常比较准，但没有一定。总之，捅完做快筛一样，医生可能就会跟你讲说是流感的阳性或阴性。那以现阶段的来讲的话，如果是流感阴性，那当然就不用管它，代表可能是比较强的一般感冒而已，所以一样是开一些症状缓解的药物给你。假设。验出来是流感阳性的话，哦，那医生可能就会开立所谓的克流感的药物。那克流感其实，克流感这个名称有一点像是一个怎么讲？呃，就是就是习惯上的一个用法，因为其实克流感它特别指的是就是口服的抗流感药物。所以如果我们要比较精确的讲的话，应该是医生会开所谓的抗流感药物给你。那抗流感药物又分成所谓的吃的。哦，吃的早晚吃一次，吃五天，这个叫做克流感。所以我们讲克流感的时候，它是专门在指吃的抗流感药物。那也有一种吸入型的抗流感药物，我们叫做瑞乐沙。哦，瑞乐沙它就是用在、呃、成年人或者是大朋友哦，已经可以配合大口深吸气、大口深吐气哈，我们就可以用吸入型的抗流感药物哈，叫做瑞乐沙。这样子，两种效果是类似的，都可以。总之，那实证研究是发现，假设你真的是得到流感，呃，这个流感筛出来是阳性，你使用抗流感药物之后呢，哦，这个病程的确是可以缩短，但老实说，不会真的差到哪里去。例如说，你原本呃得到流感，因为流感一样是病毒嘛，病毒主要还是靠自己的免疫力。所以假设你得到流行性感冒，你靠自己的免疫力，哎、欸，有可能是这个五天好，可能是三天退烧，然后五天痊愈。我们举例来讲。那你使用克流感之后，哎、欸，可能就变成 2.5 天退烧， 4 5天痊愈。我觉得它大概差个那个半天的病程。老师说，你说差很多吗？也没有差很多。所以，假设你真的高烧，你真的酸痛，你说你不想要去验流感，可不可以？其实我常会在家长面前，或是跟这个患者喂教说，哎、欸，其实你不想要搓鼻子，你不想要验流感，我觉得也无妨哦，因为流行性感冒它一样是病毒感染哦。那病毒感染。最终靠的还是你的免疫力。那你使用抗流感药物，当然它会缩短一点点病程，但老实说，就差个那个半天一天。其实就算不使用抗流感药物，其实病程上的影响哦也是不大哦。其实就是你自己也会好啦，只是可能就是晚个半天一天。所以它并不是绝对一定要做这个流感快筛。那甚至我们在流感的族群，我们比较担心重症嘛。哦，流感有时候也会并发重症，例如说并发肺炎。并发脑炎、脑膜炎吼，并发这个可能鼻窦炎、中耳炎等等吼。鼻窦炎、中耳炎一般来讲不会定义在重症啦，但是如果是肺炎啊、脑炎这一类，心肌炎吼、喔，这就被定义成是重症。那临床研究也发现，其实抗流感的药物，它虽然说它可以缩短一点点病程，但是它并不能减缓重症的发生。意思就是说，这个抗流感的药哦，它可以让你比较舒服，但是它不太能防重症。所以听到这边，大家就是要 get 一个知识点，就是流感快筛。老实说，我个人的看法，我觉得是可做可不做哦。如果说你真的有非常像流感的症状，你在家里验 COVID 又怎么验都是阴性的话，你真的想要让这个症状比较快舒缓，你还是可以去医疗院所做做看流感快筛。假如是阳性的话，那吃抗流感药物，你的流感会比较快好，差不多多个半天一天就快好那么一点点。但是，假设你觉得这件事情无关大雅，反正都是病毒性感染嘛，反正我身体免疫力还 OK， 我吃这个症状缓解的药物吃一吃，我终究也会自己好。我要不要去吃哦流感快塞？我觉得没差，这样子可不可以？当然也可以哦，因为靠你的免疫力，你的流感一样会自己好。而且重点是，使不使用抗流感药物都不会去减少重症的风险哦，所以。我就觉得在这部分就是跟大家沟通这么一个点哦，就是验流感可验可不验啦，哈，验了当然有克流感可以吃，比较快退烧。但是就算没有吃克流感或使用抗流感药物，其实最终你身体也是会慢慢的痊愈哦，不管是大人还是小朋友都是如此哦。所以我在整间我就会跟家长做这样子的卫教，然后让家长或是让患者自己决定要不要做这个流感快筛。因为假设你不怕被捅鼻子，你当然就捅嘛，又没差。但是就偏偏很多人不喜欢被捅鼻子。特别是小朋友，我、哦、被捅到怕了，看到那一根棉棒拿出来，哇，那个嚎啕大哭，有没有？从此怕看医生。假如是这个状况的话，我就觉得流感快筛你就算了吧。就是其实假设我们去观察小朋友没有什么重症的一个状况啊，然没有什么特别食欲、精神差的状况，其实大部分会自己痊愈嘛，哈。所以流感快筛就没有说那么一定要做，哈。所以以上就是我今天第一个 pass 跟大家沟通的这个主题。OK， 那今天第二个 part 来跟大家聊一下素食。我、哦、讲到素食者，呃，呵突然想到 Golden Rancid， 就是有一些说什么 Uncle Roger 他们都很讨厌素食者啊。我自己是，我自己是不会有这样子的偏见，但是我想到大概一年多前我的门诊一个案例哦，就是一个妈妈带着小朋友来，然后小朋友看起来明显就是很苍白，反正一看我们医生就一看就知道说这个一定是贫血的小朋友，一个八九岁的小朋友啦，然后也不是说真的很小。那总之，妈妈就带着小朋友抽血报告，算是来咨询啦。然后那个抽血报告一看，就是很明显的贫血。我记得血红素大概只有七还八左右哦。然后他的那个血球非常小颗哦。然后这个总之，整个铁相关的一个 panel 相关的一个数值都是很低的。然后就来咨询我的意见哦。那对关于健康检查的一个详细判读哈、哦，欢迎大家参考我在 PPA 的线上课程，有非常详细的教大家如何看懂自己的见解报告。好。回到正题，总之看到这么明显的数值不对劲，大家就开始问妈妈：“你说一个九岁的女生，理论上这个出经应该也还没来，所以应该不会是说什么经期太多的一个状况，就出血太多。”所以问一问，哦，问出原因了。他们是持全素，而且是非常严格的全素。哦，其实素食者哦，特别是全素的人，有一个哦，这我们现在讲的第一个议题，第一个状况就是铁质会相对容易来讲会摄取不够，特别是你没有。注重铁质摄取，或者是没有去着重一些营养品的摄取的话，非常容易铁质不够哦哈。因为大家知道，其实我们呃吃荤的，我们会吃这个红肉嘛，例如说这个牛肉、猪肉哦，或者是一些内脏类，它们铁质都很高。所以荤食者或是杂食者哈，我觉得我们之后会讲的这个弹性素，就有时候你吃荤，有时候吃素，大概比较不会有铁质缺乏的问题。蛋奶素也比较不会哦，因为至少蛋类哦，这个蛋黄里面也是有这个铁质嘛，所以蛋奶素相对来讲也比较不会有缺铁的问题。但是全素哦，真的相对来讲是非常容易缺铁的哦，因为全素植物性的饮食，如果你没有特别去注重，我举例来讲豆类的摄取、坚果类的摄取，或者是一些深绿色蔬菜的摄取的话，哎，其实会非常容易缺铁。所以那个时候看这个小女生的一个报告，当然就是她就很明显的缺铁嘛，那她就提到说。他们家里是吃全素的，我就 OK 啊 ，OK， 反正吃什么素那是你家的自由，我也我我觉得也没有什么问题，吼、哦，所以我只是提醒妈妈说，哦，那因为小朋友这样子吃全素，吼、哦，他又有一些挑食的状况，所以变成说他体内铁质摄取不够嘛，所以已经很严重的缺铁性贫血，这个铁质都只有七点多接近八了，那看起来很苍白，所以我觉得这个已经有有点像所谓的疾病的状况了，所以我就建议妈妈说，哎、欸，那你要不要让他补充一些这个铁质吼铁剂？然后妈妈就问我说：“请问铁剂是荤的还是素的？”我我就突然一愣，然后我没有想过这个问题，铁剂是荤的还是素的？我就想了一下，我就跟妈妈讲说：“应该是素的吧。”然后妈妈就连续问我说：“这个铁剂它到底制作过程中吼、哦、有没有什么荤的东西被穿在里面？”总之就问得很细。但老师说，这也不是我涉略的 moment。总之沟通完，我大概觉得。他妈妈就是不会让他摄取额外的铁剂的，他大概会继续吃他的全素，然后继续有这个贫血的状况。哦，所以呃，总之这是我一年前遇到的一个案，是一个非常执着于吃全素。我觉得吃全素也 OK， 但是营养保健品不需要那么 over， 就还要挑说，就是一定要全素的营养保健品，还要去研究说他做的这个原料、这个添加物、这个基台有没有沾染到一些荤的东西。哇，这个真的是考到我，就是总之就是超出我认知的。范畴这样子，所以这是第一个要跟大家强调的。如果你是吃全素的，哦，第一个你要注意，你会缺少的一个营养素，非常有可能是铁质哦，因为你一定要特别去注重豆类哦、坚果类、蔬菜类、深绿色蔬菜的摄取。而且，其实吃素的还有一个怎么讲，就一个先天上的一个缺陷，就是我们人体对于素食里面的铁，它的吸收率是不彰的哦，跟什么牛肉、猪肉的。或者是蛋黄里面的铁比起来，其实我们刚刚讲那些豆类、坚果、蔬菜，其实它虽然说有铁，我们身体吸收率又不高哈，所以就比较容易有这一类缺铁，甚至造成缺铁性贫血的状况。所以假设你真的是吃全素，其实我会建议说，健康检查的时候看一下你的血球，看一下你身上的铁的一个状况。假设真的缺铁，我会建议说，哎、欸，你可以考虑补充铁剂哈，那真的不用小太多什么。哦，这个铁剂是不是素的还荤的？我觉得这个真的就不用想了，好不好？就是补铁就对了，因为我觉得这个还是跟你的身体健康息息相关。这是我的意见啦，当然你也可以不采纳，没关系。好，那如果你是蛋奶素，蛋奶素相对来讲就比较不会有缺铁的问题，因为我们刚刚讲，其实蛋黄里面其实它有比较丰富的铁质，这样子。所以第一个铁，这是素食者要特别注意的一个营养素；第二个，素食者要特别注意的。营养素就是 B 6跟 B 1 2哦，维生素 B 6跟 B 1 2特别是 B 1 2常常在一些卫教文章中会被拿出来讲，因为维生素 B 1 2它是大部分应该说几乎可能百分之这个九十以上维生素 B 1 2的来源都是动物性的食物哦，所以基本上 B 1 2很难在全素者里面摄取得到。那偏偏维生素 B 1 2又跟我们人体的造血、DNA 合成或者是一些神经肌肉系统的一个维持完整的一个功能是。不可或缺的一个营养素，所以全素者也要特别注意哦，非常有可能会缺乏维生素 B 6跟 B 1 2那一样蛋奶素就比较不会有这个问题，因为不管是蛋类还是奶制品里面，其实都会有维生素 B 1 2哦。所以一样，如果你吃全素，我建议你除了补充铁剂之外，你可能也要补充综合维他命哦。这个都是全素者会特别容易缺乏的一个这个营养素。那如果是蛋奶素，就比较不会有这样子的问题。那再来，素食者会缺乏的第三大类营养素就是蛋白质哦，因为其实吃荤的，我们常,常会吃蛋，我们会吃肉，所以蛋白质比较不会摄取过少的问题。但是素食者，素食者的这个蛋白质来源就会比较稀缺一点点。例如说，假设你吃蛋奶素，你有吃蛋，你有吃奶，就比较没关系。那一样是全素的人，全素的人，你吃素的话，你蛋白质来源就变成你尽量要从这个大豆三兄弟，就黄豆类制品。毛豆类制品跟黑豆类制品去摄取，那此外也可以摄取一些菇类跟坚果，这些也可以帮助你摄取到蛋白质。但是假设你真的没有特别去摄取，我们刚刚讲大豆三兄弟这个黄豆、毛豆、黑豆的相关产品，你主要都是以这个蔬菜类或者是这个植物性淀粉为主的话，其实常常就会有这个蛋白质摄取不够的问题。所以做个总结，如果你是全素饮食，你要特别小心这个蛋白质。维生素 B 6 B 1 2以及铁质的缺乏哦，这个都要特别注意。你除了在日常饮食中要去注意这个饮食的这个来源之外呢，你也可以考虑额外去摄取这个铁质、铁剂哦，或者是这个综合维他命。那如果你是蛋奶素，就比较不会有这样子的疑虑。所以以我一个医师的角度，如果你要吃素，可以，其实我是比较鼓励、比较推荐你吃蛋奶素哦，因为蛋奶素因为有这个蛋制品跟。奶制品的关系其实相对来讲比较不会有一些营养素的缺乏，但是在我们整张的看起来，真的蛮多吃全素的人会有我们以上提到那些营养素的缺乏，这个大家要特别注意。那我个人比较施行的是这个弹性素啦，我我自己本身是没有特别在吃素，但是我会吃弹性素。弹性素的意思就是我心情好的时候，我就会去吃素的，所以非常容易理解。那其实现在的确有越来越多的研究发现，植物性的饮食。特别是植物性的蛋白，我们刚刚讲到那个大豆三兄弟啊、菇类啊、坚果，植物性的蛋白其实摄取进我们体内比较不会造成身体发炎，比较不会有一些坏的胆固醇啊、血脂的这些相关的问题。所以，我个人其实我是吃弹性素，就是大部分状况下我是吃荤的，但是偶尔一为之，我也会稍微、欸、吃个素的。其实我自己也会因此而觉得蛮开心的。所以，我会建议说，要么你吃弹性素，要么你吃蛋奶素。那全素的话，以医师的观点，没有那么推荐。那如果你吃全素，就要特别注意铁质、维他命 B 6 B 1 2以及蛋白质摄取是否充足。所以以上是这个 part s 的科普，给大家参考。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家科普一个蛮常见的心律不整，叫做心房颤动哦。心房颤动，我们的英文是 atrial fibrillation 哦，又称为 AF 或 A fib。到这边引用这个阳明交大教授暨台北荣民总医院心脏内科主治医师张士林医师的说法，那心房胀痛它是局部的心房内膜不正常的快速放电所引发的一个心律不整哦，其实应该是这么说啦，我们的心脏它的电位传导哦是有一定的一个，就是从这个节律点发出来嘛，哦然后从上往下传递。哦，但是当我们这个心房局部有这个地方有这个心房的内膜，它就会变异了哈，或者是它有一些呃比较异常的细胞，导致那些异常的细胞乱放电哦，局部的这个心房就会乱抖动哦，其实就会造成所谓的心房颤动。那其实正常来讲哦，你心跳就是这个心房收缩嘛，然后把血液打到心室里面，然后再从心室把血液打到你的肺动脉或主动脉哦，这个大家有。呃，这个呃，生物的一个相关知识，就大概知道是这么样的一个原理。但是，当今天你心房就是随便乱跳动，上面垮在面乱抖动的时候，你可以想象，下，哎，这个血液循环就会出问题。那一旦血液循环这个出问题，影响到你的这个血液的这个心脏的血液输出量之后，你就会出现所谓的这个头晕啊、疲劳啊，然后会有这个心悸、胸闷，甚至会呼吸困难。那当这个心房颤动哦，这个持续太久，可能几年的时间你都没有去管它，它、啊、甚至可能会引发所谓的心脏衰竭，甚至中风。哎，你会问说，哎，唱歌为什么会造成中风呢？其实是这样子，就是当你呃，我举例来讲，譬如说你的这个左心房，左心房它发生这个左心房的心房颤动，心房颤动等于是你左心房那边唰嘞唰嘞唰嘞，它会在局部心房造成非常混乱的血流。它造成这个混乱的血流之后呢，它可能就会在局部产生血栓，血栓就从这个心房掉到心室，然后又被你的这个心室打出去，从主动脉打出去，打到脑部，也可能就会造成中风所以其实呃这一系列的症状都有可能是这个心房颤动所引起的。那它的高危危险族群包括老年人有这个脑中风病史的人，有这个心衰竭、高血压、肥胖或是。睡眠呼吸中止症或是糖尿病的患者哦，都是罹患这个 A Fib 的高风险族群。而且， 2003年也有期刊提到啊，其实蛮大一部分的比例的这个心房颤动的患者，其实他没有症状，所以他没有去做检查，所以非常容易被忽略。然后等到他产生一些，例如说中风或者是哦相关的一些心脏衰竭的症状哦，这个就可能来不及了哦。那心房颤动要怎么样治疗呢？当然，面对比较轻微的心房颤动，吼，有时候我们会先所谓的内科的服药治疗，就用一些抗心率不整的药。那抗心率不整对于心房颤动治疗的成功率，差不多 45% 左右。你说低不低？但是说高也不高。那有些抗心率不整的药，我甚至也会产生额外的心率不整的风险。所以现在其实像呃心脏内科，他们心导管技术很厉害。所以现在有越来越多这一类所谓的心房颤动的病患，我会让这个心脏内科医师做心导管，然后利用所谓的可能热烧的技术，或者是这个冷冻，或者是脉冲的技术，哈，你可以想象这一类心导管就是从你的这个属膝部的大的这个血管进去，我把这个心导管进去，然后一路往上到达你这个心房的地方，然后到达你这个心房的地方，就用我们刚刚讲的热烧、冷冻或脉冲的技术，哎，把。会局部乱放电的那一块心房的内膜组织，给它烧掉，给它冻掉，吼，那一块这个组织消失之后，它不会乱放电了嘛？它不会乱放电之后，当然心房颤动的状况就解除了。那目前治疗这个心房颤动的这个心导管的这个技术，它的主流是所的这个消融手术，尤其是这个冷冻消融手术的这个成功率是高达 75% 的吼。那这个冷冻消融手术的原理是怎么样呢？就是利用这个冷冻的技术去冻死位在这个肺静脉的这个异常的组织。其实大部分这个心房颤动，它所这个异常的电讯号发出来的点哦，都是肺静脉跟心房联动的那个地方哦。所以利用这样子冷冻的技术去把那一块坏掉的这个组织把它冻死，这样子它就不会乱放电了。那这个手术的时间可以缩短到平均两到三个小时，而且安全性蛮高的。它蛮适用在像高龄或者是比较怕痛的患者。那就像我们刚刚讲，它是使用这个心导管的微创手术，所以基本上不管是我们讲的热射频的电烧手术，或者是冷冻消融手术，大部分都是从这个右腿这个鼠膝部切开一个小口，然后把这个导引器从这个鼠膝部的地方一路往上，哦，然后伸到心脏的地方。然后从心脏放置数根导管去诱发心律不整，那诱发心律不整之后呢，就可以借由这个定位系统侦测出，哎，到底是哪个地方乱放电，然后再把这个乱放电的组织利用这个烧灼或是冷冻的技术去把它弄死哦，那这样子终止这个乱放电的这个电气讯号之后，哎，当然你的心房胀动的状况就解除了哦，所以基本上呃讲起来有点复杂，反正大家都知道这个心导管的技术非常的厉害。就算是这个心房颤动这一类的心律不整，也可以利用心导管的这一类技术去处理。而且，其实我觉得现在医院也越做越先进啦。据我所知，呃，有些医院还会融入这个 VR AR 哈，让患者透过这个 VR AI 的一个技术，然后甚至利用一些 AI 的方式哈，让病患在实施手术之前就会有看到，哎，这个手术是怎么做的，去让病患更了解整个手术过程。我觉得这个都是现在医疗越来越厉害的地方，供大家参考。好，那这集就到这边啦。喜欢这一类医学知识的科普，就欢迎就是订阅苍狼哥的医学通识，那把这个 podcast 分享给更多人知道。同你可以支持我的线上课程，有非常详细的讲，非常多非常精彩有趣的医学知识。也可以支持要师健生活保健视频书折空 l u e p i g 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。